0: Você ouve agora a fala da presidenta do PT, Gleisi Hoffman, no encontro de Lula com sindicalistas do setor público para amplo debate sobre a PEC 32. Vamos ouvir. Companheiros, companheiras, estão aqui fazer uma saudação muito especial né, aos dirigentes sindicais que representam os servidores públicos deste país. E dizer que para nós é muito importante essa conversa aqui quando nós estávamos preparando a agenda do presidente Lula aqui em Brasília, ele fez questão de pedir que nós marcássemos uma reunião com os representantes dos servidores públicos, é, exatamente para discutir a PEC 32 e também a questão das privatizações, essa ofensiva que nós temos sobre o nosso país. E queria parabenizar vocês, parabenizar pela mobilização que vocês estão fazendo no Brasil, e pela mobilização que estão fazendo, também aqui em Brasília, e a pressão junto aos parlamentares. Isso tem rendido muito efeito, e eu tenho conversado sempre com o nosso deputado Rogério, e ele tem me dito, que é o nosso coordenador lá na comissão, deputada Alice, que também é da frente, que isso tem mexido muito com os parlamentares. E é importante continuar. Ainda que a PEC tenha passado na comissão, tem dificuldades dela ser aprovada no plenário. Porque nós temos uma diversidade no serviço público e os parlamentares que estão lá, muitos deles, eu diria a grande parte, recebem votos de servidores públicos. Então, tem que ser cobrado. Então, mandar o WhatsApp fazer a pressão, ir no aeroporto, como vocês estão fazendo, isso tem feito a diferença. Por isso, tem que continuar, e eu queria parabenizar a mobilização que vocês vocês têm feito aí das categorias. Saudar toda a mesa que está aqui, já falei em nome da deputada Alice, em nome do deputado Rogério. E dizer o seguinte, gente, é muito ruim né, o que está se fazendo em cima do serviço público, porque, na realidade, essa PEC criminaliza o serviço público, criminaliza o servidor, criminaliza o Estado brasileiro, assim como eles criminalizaram a política. Criminalizaram a política e entrou no lugar da política o ódio e a mentira, e resultou Bolsonaro, que era um ser que dizia que não era do establishment e não era político. Ao criminalizar o Estado e o serviço público, na realidade, eles querem colocar um bode expiatório para o problema que eles criam para o país. E aí dizer, não, só vai resolver o país se nós fizermos uma grande reforma, demitir servidores, precarizar os serviços, diminuir os serviços. E é uma falácia isso, porque o custo dos dos servidores públicos né, para para o país está estável há muitos anos. É de 10,7% do PIB desde 2006. 10,7% do PIB. O da União é 3,8%. E agora, em 2021, esse, eh, essa despesa, inclusive, caiu, porque não foi dado nenhum reajuste, tá? proibido o reajuste para servidores públicos. Então, é falácia que os servidores públicos gastam nesse país. Né? Nós temos que sempre ver as nossas despesas em co- de qualquer âmbito em relação ao conjunto das riquezas que nós produzimos, que é o PIB que nos dá. Então, isso é muito importante. Outra coisa é a questão também das privatizações. Que história é essa que o privado faz melhor que o público? Se o privado fizesse melhor que o público, nós não tínhamos falência de empresa privada. Não tinha quebradeira de grandes empresas. E, quando acontece isso com grandes empresas, ou com o sistema financeiro, aonde eles recorrem? Ao Estado, porque o Estado tem que salvar. O Estado tem que refinanciar a dívida. O Estado tem que fazer refis. O Estado tem que perdoar. Então, a cabeça que eles têm de criminalização do serviço público é exatamente para você ter um Estado mínimo para o povo e um Estado máximo para aqueles que têm a maior parte da riqueza do país. E isso nós não podemos permitir. Ainda bem que nós tivemos o SUS para enfrentar essa pandemia. Eu não sei se vocês lembram, ainda era o governo Temer, o ministro era o Ricardo Barros, e o Mandetta andava junto por lá. Eles estavam defendendo um plano de saúde popular. Não é, Alice? Um plano de saúde popular. Que tinha que acabar o SUS, porque o SUS custava caro demais a universalização do serviço de saúde. O que que eles queriam? Que cada um pagasse um pouquinho para ter o plano. Não teve nenhum plano de saúde que segurou as pontas do Covid-19. Foi o nosso bom e velho SUS, Sistema Único de Saúde, com os trabalhadores e trabalhadoras na ponta, atendendo o povo brasileiro, a despeito do presidente Bolsonaro a despeito desse genocida que não se preocupou. Essa emenda constitucional, ela não pega quem ganha mais ou os privilegiados. Por que que ela não mexe com o Poder Judiciário? Por que que ela não mexe com o Ministério Público? Por que que ela não mexe com os militares? Não, ela mexe com aqueles que prestam os serviços públicos. É com o professor e com a professora lá na ponta, os trabalhadores de educação, com o enfermeiro, com o auxiliar de enfermagem, É com os agentes com os policiais com os trabalhadores de segurança com os assistentes sociais é quem está no dia a dia prestando serviço à população porque para eles para eles isso não é importante ou seja prestar serviço à população ao povo pobre trabalhador não está dentro das prioridades dessa gente por isso que nós temos que resistir e explicar para a população o que significa um serviço público forte, um serviço público bom. A reforma que a gente tinha que estar fazendo aqui é uma reforma de melhorar a qualidade do serviço público. É a a reforma de dar mais agilidade aos serviços para serem prestados à população. É essa reforma que a gente tem que discutir. E não tirar serviços que que são prestados. Por isso, contem com o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, contem conosco, vamos estar juntos nessa luta, porque nós não admitimos que o Estado, que é esse instrumento importante para atender o povo, seja diminuído, seja um Estado mínimo para a maioria da nossa gente. Não. Um país como o Brasil, se quer desenvolvimento, precisa ter um Estado grande, precisa ter um Estado forte, precisa ter um Estado que ajude a sua gente, seja na prestação de serviço, seja nos investimentos, seja na indução desse desenvolvimento. E por isso, David, as empresas públicas são tão importantes. Porque elas são indutoras do desenvolvimento. Não foi por outra razão que Getúlio Vargas criou a Petrobras, criou a Eletrobras, criou o BNDES, para que esse país tivesse noção de nação. Para que fosse um país que realmente pudesse é, se colocar diante do mundo. E é isso que eles estão querendo destruir. E a destruição disso acarreta o quê? Vamos pegar o exemplo da Petrobras. Mais de 104 vezes o aumento da gasolina. Gasolina a R$ 7,00. Óleo diesel a quase R$ Gás de cozinha a R$ Quer dizer, para que, que serve? É só para distribuir dividendos para acionista privado? E o esforço e suor que o povo colocaram para construir a Petrobras? São empresas públicas, assim como a Eletrobras, totalmente já amortizada. Aí, depois que está prontinho, amortizada, entrega para o privado e diz, olha, agora você pega e leva o lucro. Nós não podemos aceitar. E isso vai requerer muita luta. Por isso, a luta contra a PEC 32 é a luta pelo povo brasileiro, é a luta pela soberania nacional. Nós vamos estar juntos. Podem contar e vamos nos preparar, porque nós vamos resgatar esse país de novo para o povo brasileiro.